0: Więc to jest też istotna sprawa, żeby przede wszystkim na rynku finansowym w Polsce mieć doradcę, do którego ma się zaufanie, ale też ma się bardzo dobre relacje pod takim kątem, że możemy zadzwonić z każdą pierdołą, ponieważ jeżeli jest taka osoba jak ja, która na tym rynku trochę, trochę jest i wie jak można wykorzystać różne rozwiązania, które mamy, to można znaleźć odpowiednie rozwiązania, żeby jak najmniej uszczuplić sobie portfel. Produkt
1: ubezpieczeniowy za 5 zł miesięcznie ochronił gościa który miał płacić 7000 euro miesięcznie? I jakby miał być dokładny, to około 10 zł. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są Święto Kapitalizmu. Konferencja dla ludzi z hajsem i brakiem kija w dupie. IBCS Tax. Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Fullbox. Kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fitgroup Group. Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w odcinku, który uważam, że może być na swój sposób ciekawy i szczególny, ponieważ dotyczy on branży, wokół której narosło z jednej strony wiele mitów, a z drugiej strony jest to branża, która praktycznie dotyka każdego z nas. A gościem, z którym porozmawiam dzisiaj o szeroko rozwiązaniu w finansach jest Arkadiusz Korybski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Słuchaj, jakie najczęściej słyszysz, tak na, zacznijmy delikatnie rozgrzewkowo, jakie najczęściej słyszysz mity
0: i stereotypy a propos tego, czym się ty zajmujesz zawodowo i 20 ludzi, których masz pod sobą? Myślę, że najbardziej w Polsce, szczególnie od tych lat 2000 narósł taki mit a doradcy finansowego, czy agenta ubezpieczeniowego, czy kogokolwiek, kto zajmuje się finansami w Polsce, jako głównie w takim pejoratywnym nacechowaniu, naciągacza, osoby, która chce coś wepchać, sprzedać. Natomiast nie do końca jest to zmyślał o kliencie e, i zmyślał o tym, żeby temu klientowi przygotować odpowiednie rozwiązania, e, ale bardziej na nim zarobić. Więc mhm. to myślę jest taki największy mit, z którym ja odkąd pracuję w branży finansowej staram się walczyć, e, żeby jednak pokazać zawód doradcy finansowego jako coś bardziej kompleksowego, skupiającego wewnątrz siebie kilka różnych obszarów tego rynku finansowego a przede wszystkim kierującego się czy to etyką, czy to jakimś takim dobrym klienta, który potem mm. do nas i tak wróci na dalszych etapach pracy.
1: Nie uważasz, że ta łatka została tak troszeczkę
0: przyspawana na zasłużenie tej branży? No myślę, że zasłużenie. Szczególnie patrząc na początek tego roku, nie tego roku, tylko tego tysiąclecia, czyli 2000-2010 rok, kiedy powstawało bardzo dużo produktów, gdzie no jednak patrząc teraz z perspektywy czasu, no były to produkty głównie mające dać prowizję i zarobić dla klienta, albo zdobyć klienta, który jest nie do końca świadomy, bo ta świadomość dopiero w społeczeństwie się budowała. Czyli to właśnie wspomniane kredyty frankowe, czy pewnego rodzaju polisy na życie z funduszami kapitałowymi, czy polisolokaty, czy jakiekolwiek formy takiego oszczędzania, które głównie miały za zadanie skasować opłatę za zarządzanie, jakąś opłatę manipulacyjną, przywiązać na długi okres do siebie klienta, bo opłacać nie opłacało się klientowi wychodzenie z tego produktu, i to był powód, dla którego powstawały różne sprawy sądowe, czy dalej te sprawy sądowe trwają. Więc myślę, że ten, ta łatka, ona nie jest nad wyraz przyczepiona i to nie jest tak, że, że rynek teraz... E cierpi za niezasłużone rzeczy, które, których nie zrobił. Natomiast no, teraz mamy okres, w którym towarzystwa, instytucje finansowe no, coraz to bardziej i coraz to mają takie nowsze podejście do tych rozwiązań. Natomiast trzeba z tym walczyć. Trzeba walczyć też z taką świadomością osób, które proponowały te produkty, ponieważ no, słuchając różnych opowieści, teraz jak się spotykamy z klientami, no to jednak jest taki mit osoby, która kiedyś przyszła, powiedziała, że będzie super, będzie 300% skali roku. E, no i później z tych 300%... Gdzie podpisać? E, tak, gdzie podpisać. A miało być super, za dwa miesiące już tej osoby w pracy nie było. Klient zostawał sam tak naprawdę pozostawiony sobie na pastwę losu i tego co się działo potem z kryzysem finansowym w 2008 roku czy, czy z konsekwencjami na przykład uwolnienia się kursu franka. E, I nie było do kogo się z tym udać. Więc poniekąd jest to zasłużone. Natomiast no myślę, że mamy trochę takie nowe rozdanie pod kątem jakości tych umów i jakości jakby obsługi, która się też buduje w społeczeństwie i na tym rynku finansowym. Powiedz mi, bo tak, obsłużyłeś
1: setki klientów, rozmawialiśmy przed, jeszcze poza kamerą, że średni dochód twoich obecnych klientów to jest około kilkudziesięciu tysięcy złotych na całej rozpiętości praktycznie tych kwot, jeżeli chodzi o rząd wielkości, czyli de facto jest to w dużym stopniu też target Widzów, przygód, przedsiębiorców. I teraz takie pytanie, które być może jest trochę prowokacyjne, ale ja naprawdę realnie chciałbym poznać na nie odpowiedź. Dlaczego osoba, która zarabia 40, 50, 80 tysięcy złotych miesięcznie, ma rozmawiać z Tobą czy z Twoimi ludźmi, zamiast na przykład odłożyć sobie kasę, kupić nieruchomość albo regularnie kupować sobie złoto
0: i tak dalej? Dlaczego? Mhm. Tu myślę, że najważniejszym powodem to są takie mm, finanse behawioralne, e, czyli mamy tego klienta, który zarabia 50 tysięcy złotych, załóżmy jest dobrym lekarzem, dużych kosztów nie ma, ma jakiś leasing, a może mieć gabinek, ale może pracować na jakichś kontraktach no i zostaje mu ta płynność na poziomie takich 40 tysięcy załóżmy miesięcznie, nie, które jest w stanie wykorzystać. No i problem pojawia się teraz taki, że większość osób, która ma ten dochód i nie zajmuje się lub nie jest powiązana w ogóle w takiej sferze prywatnej z rynkiem finansowym, nie wie co z tym zrobić. Czyli albo lokuje te pieniądze na konto oszczędnościowe, na lokatę, to już jest taki wyższy poziom, gdzie zobaczy nie wiem, na przykład w internecie 3% lokata na okres roku. No i te pieniądze lokuje. Dlaczego? A, bo nie ma czasu, żeby rozglądnąć się za rozwiązaniami, które mogą dać mu lepsze efekty, lepsze, roz... lepsze zyski, lepsze jakby parametry tego, co on w ogóle chciałby osiągnąć. Dwa, nie zastanawia się nigdy nad tym, co z tymi pieniędzmi chciałby zrobić. On po prostu chce je odłożyć, natomiast nie ma na to żadnego większego celu. No i trzy, e, nawet jakby chciał się do tego zabrać, to ogrom rozwiązań, produktów z różnych sektorów, czy to towarzystw funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeniowych, banków, czy jakichkolwiek innych prywatnych firm zajmujących się inwestycjami jest tak duży, że klient stwierdza, że on woli się nigdzie nie pchać, bo więcej to będzie go głowy bolało, gdzie w ogóle uderzyć gdzie co wybrać i wkłada to na, na te konto oszczędnościowe. Więc ci klienci przede wszystkim oni podświadomie myślę też sami szukają takiej osoby, kogoś zaufanego, kto do nich przyjdzie i pokaże im możliwości jakie na rynku są pod kątem zbudowania przede wszystkim celu i tego jak te rozwiązania sam klient by widział w głowie, na co mają być te pieniądze, jaki ma być, jaka ma być cecha tego takiego miejsca, źródła, w którym te pieniądze, te pieniądze leżą na niego i czekają. I tu mówimy o wykorzystaniu takich planów finansowych. Czyli to, co ja robię w pracy podczas takiej analizy finansowej, to tworzymy taki zarys planu finansowego, który klient chciałby posiadać. I mówimy tutaj o skorzystaniu z różnych sektorów. Więc ja jako doradca korzystam na przykład pod kątem takiego planu, czy to z sektora surowców, czyli tworzymy taki plan, gdzie kilka procent jest ulokowane właśnie w te złoto czy srebro fizyczne, żeby klient jednak miał a, no ten kapitał dostępny w razie w, w razie jakiejkolwiek sytuacji, na pewno nie jest to główna część tego, co on posiada ale przynajmniej jakaś, jakiś procent jego, jego majątności, który ma. Do tego rynek nieruchomości, czyli tak samo, jeżeli ma już ten kapitał, a tych nieruchomości w portfelu swoim nie ma, to mam też sprawdzonego doradcę pośrednika nieruchomości, który jest w stanie ten kapitał, który już ma, wykorzystać na znalezienie dla klienta nieruchomości, no bo jednak nie ukrywajmy, większość osób powinna mieć jakieś, jakąś nieruchomość, która stanowi 50, 60, już mówimy tutaj o większej ilości tych nieruchomości. Jego portfel inwestycyjny, co by nie mówić, co sobie nie patrzeć na to, czy te nieruchomości nawet w tym okresie, gdzie dużo też specjalistów mówi, że będą tanieć, niektórzy mówią, że zostanie ta wartość, czy, czy może bardziej cena tych nieruchomości. Natomiast i tak każdy jakby miał dobrą okazję inwestycyjną, no to powinien przemyśleć sobie taki zakup. Ale też dokładamy do tego różne rozwiązania, czy to stowarzystw funduszy inwestycyjnych, gdzie jak teraz popatrzymy na to, co się dzieje z rynkami finansowymi, kapitałowymi, no to mamy, można powiedzieć, taką okazję, która od przez covid do 2008 roku, no jej nie było na rynkach, no bo jesteśmy teraz w bardzo dużym dołku, no a jednak większość podręczników o inwestowaniu mówi, żeby zakupować a, czy to akcje, czy to fundusze właśnie inwestycyjne w dołku, a nie na górce, jak to było jeszcze przed końcem e, obecnego roku. A więc e, tworzymy również takie plany, uwzględniając na przykład ubezpieczenie. Bo w takich planach finansowych, jeżeli sobie na przykład taki plan z klientem stworzymy, odkładamy w różne, różne sektory, korzystamy tak naprawdę z najlepszych rozwiązań, które z danego takiego podsektora, można powiedzieć, rynku finansowego mamy, jeżeli nie ma tam zastosowanych takich, ja to nazywam takich wlotów bezpieczeństwa, takiego zabezpieczenia tego planu, to może przy jakiejś pierwszej lepszej chorobie cały plan się rozsypać, bo zachorujemy na nowotwór, bo ktoś z rodziny zachoruje na nowotwór i potrzebuje 200 tysięcy złotych, no bo jak wygląda opieka medyczna w Polsce, to każdy wie, a jeżeli chodzi o ilość, ilość osób, które czeka w kolejkach, jak i też jakość przeprowadzanych na fundusz zdrowia, czyli na to, co w składkach zdrowotnych wszyscy odprowadzamy, jakość tych procedur, więc potrzeba nagle pieniędzy I jeżeli ulokujemy taki plan finansowy tylko i wyłącznie, na przykład złoto, nieruchomości, czy jakieś fundusze inwestycyjne zamknięte, które mają określony dostęp do tego kapitału, a bardziej przez jakiś okres w ogóle nie ma tego dostępu, a nie ma żadnego kapitału, który gdzieś tworzy taką poduszkę finansową, no to jesteśmy, jesteśmy w dużym problemie, no bo niby ta płynność była, ale jak przyszła już taka nagła potrzeba, że potrzebujemy pieniędzy na tydzień, na dwa do przodu, i tego nie ma, no to to są takie ułomności tworzenia planów finansowych bez odpowiedniego też zabezpieczenia tego, na przykład czy to ubezpieczeniami, czy rozwiązaniami, które ten dostęp do kapitału mają cały czas.
1: Mm -hmm. Idąc dalej, bo znowu nawiążę do tego, że miałeś bardzo duży przekrój klientów i chciałbym, żebyśmy się przy tym wątku zatrzymali troszeczkę dłużej. Jak jednej częściej widzisz błędy u ludzi, którzy właśnie zarabiają kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie? Ale tak proszę, wejdźmy głęboko i pokażmy po prostu naszym widzom i słuchaczom, różnego rodzaju historie i przykłady, bo być może niektóre z nich oni odnajdą też w swoim sposobie myślenia mm -hmm. i działania.
0: No przede wszystkim ulokowanie wszystkich pieniędzy w nieruchomości. To jest pierwsza, pierwsza rzecz, którą na pewno zauważam u osób, których stać na tej nieruchomości, ponieważ no, posiadanie nieruchomości wiąże się z tym, że ograniczamy płynność finansową. Miałem takiego chyba z rok czy dwa lata temu klienta, z którym próbowałem stworzyć taki plan finansowy, głównie stawiając na dywersyfikację. Czyli to, żeby oprócz tych nieruchomości, z którymi był zafascynowany, jednak stworzyć również rozwiązania, które ten dostęp do kapitału będą miały, można powiedzieć, nawet natychmiastowy, czy w perspektywie kilku dni. Natomiast no, ten klient a, jednak i tak szedł tylko i wyłącznie w stronę nieruchomości, a więc sfinalizowaliśmy jedynie tam kredyt hipoteczny, bo potrzebowało finansowania. Wszystkie kredyty, które posiadał, były na zmiennej stopie procentowej, ich miał chyba 5 lub 6. No i teraz dostałem telefon z 2-3 miesiące temu, kiedy był ten największy skok pod kątem wzrostu procentowych, że Panie Arkadiuszu wspominał Pan o tym możliwości refinansowania i wakacji kredytowych. No bo mam sytuację teraz taką, że no tego dochodu, jak te nieruchomości działały, był ten najem, czy to dla studentów, czy to on głównie wynajmował jednak osobom z zagranicy, Ukraińcom, którzy nagle wyemigrowali, no bo zaczęła się wojna, więc no to było jasne, że ta część Męska w, dużej w dużym stopniu pojedzie na to Ukrainę i będzie walczyć za, za ojczyznę a nie ma najemców, więc nie ma w takim, pod takim w społeczeństwie często się mówi, że ten kredyt sam się spłaca, no bo najemca nam płaci pieniądze, żebyśmy ten kredyt ulokowali, a my zarabiamy na wzroście wartości, lub przynajmniej nie tracimy. Więc nie ma najemców, ponieważ studenci dalej są na tych, w samym okresie byli jeszcze na takiej hybrydzie, czyli zdalno-osobistych zajęciach, a z racji, że to jest Wrocław, czyli miasto mocno studenckie. Nie miał kto tego tak naprawdę najmu od niego wziąć. Ludzie zaczęli sprzedawać też swoje nieruchomości, czy też wynajmować nieruchomość, którą zakupili dla siebie. I też tak samo nie było osób, których było stać na obecne ceny, szczególnie we Wrocławiu, na rynku najmu. Więc nie miał pieniędzy na to, żeby realnie te wszystkie kredyty spłacić i z płynności 20 tysięcy takich wolnych środków, które wszystko tak naprawdę lokował na te kredyty hipoteczne, no wychodził na minus. No i szukał jakiejkolwiek pomocy czy rozwiązania pod kątem nawet znalezienia mu najemców, no bo był w takiej sytuacji, że musiał dokładać kilka tysięcy złotych, bo te raty wzrosły mu właśnie kilkanaście tysięcy do góry, doszedł do tego brak wynajmu, no i z plus dwudziestu, tak naprawdę przez jedną sytuację ekonomiczną, jaką była wojna, no i podniesienie się inflacji czy procentowych w górę, no klient został, można powiedzieć, na lodzie. Czy dlaczego? No bo skupiał się, jeżeli chodzi o plan finansowy tylko i wyłącznie na tych nieruchomościach, czyli na takim jednym z obszarów, które poruszamy pod kątem takiego odpowiedniego zaplanowania. Inny przykład to jest osoba, która prowadziła firmę. Prowadziła firmę za granicą, zarabiała sobie już na polskie około 20 tysięcy złotych. Mówię o dochodzie, czyli to co mu realnie już zostawało w kieszeni. No i również rozmawialiśmy na temat stworzenia planu finansowego, który miał za zadanie zabezpieczyć mu emeryturę. Dlaczego? No bo klient pracował w takiej branży fizycznej zatrudniał około 10 pracowników, natomiast on sam, to chyba była Belgia czy Holandia, natomiast on sam też pracował fizycznie, no i stwierdził, że na tych obrotach, w których on pracuje, no nie będzie w stanie dalej na emeryturze, czy to fizycznie pracować, czy to psychicznie ciągnąć dalszego biznesu, bo bardzo mocno też go z tego, co mówił, zjadała cała ta obsługa pod kątem stresu przy zarządzaniu pracownikami, kontrahentów, językiem i tak dalej. No i miał te 20 tysięcy złotych. Przygotowałem dla tego klienta plan finansowy, który no, był takim trochę wzorem pod kątem tego, co przed chwilą powiedziałem, czyli rozdysponowania na różne obszary, na różne jakby rejony rynku finansowego w postaci różnych produktów. No, klient stwierdził, że jednak to nie jest jeszcze moment, wróci za rok do Polski, na jakiś dłuższy okres będziemy rozmawiać. Co się okazało i co jeszcze najważniejsza w tym, w tym wszystkim sytuacja, to co bardzo często spotyka się u polskich przedsiębiorców to jest to, że mają podejście, inwestuje w firmę, czyli zarabiam, dochodu mam tego miesięcznie 20-30 tysięcy złotych, natomiast moją najlepszą inwestycją będzie inwestycja w firmę i co miesiąc tak naprawdę ten dochód, który powinno się przynajmniej w jakimś stopniu odłożyć dla siebie, schować, zamrozić, żeby to nie trafiało w firmę, to jednak wielu przedsiębiorców uważa, że trzeba to wszystko znowu upakować i reinwestować właśnie w swoją firmę. Na tym przykładzie mieliśmy sytuację, w której ten klient wrócił na chwilę do Polski na jakiś urlop i pojechał z powrotem do pracy za tą zagranicę. Co się okazało? Jak wrócił, to z 10 pracowników zostało mu zero, ponieważ był tam jego kontrahent, który jak zauważył, że on wrócił na jakiś miesiąc, dwa do Polski, to stwierdził, że wykupi jego pracowników oddziałali w podobnej branży. Ci pracownicy dostali poniekąd lepsze umowy, nominalnie będą zarabiać więcej, więc tak naprawdę, jeżeli mówimy o pracownikach fizycznych, których głównym zadaniem, bo to też byli Polacy, no jest zarobienie pieniędzy jak najszybciej wrócić do Polski i coś z nimi zrobić, na tej, jakby zarobić na obczyźnie i wrócić, no to poszli, bo dostali więcej. Co się potem okazało, klient ten mój wrócił do tej, na tą zagranicę, nie było już tam żadnych pracowników, wynajem, który miał lokalu, bo on pracował, czy to był chyba dekarzem albo murarzem, coś, coś w tym stylu, miejsce, w którym oni pracowali i wytwarzali chyba cegły, zostało zamknięte. Zostało wypowiedzony najem do trzech miesięcy, miał się z tego, z tego lokalu wyprowadzić. Finalnie klient wrócił, dzwonił i powiedział, że już z tej płynności nie ma nic. Jedynym rozwiązaniem, które zabezpieczyło mu pieniądze, był taki mały produkt na 1000 zł, który założyliśmy pod kątem właśnie emerytury. I czy jesteśmy w stanie wypłacić te pieniądze szybciej niż ta emerytura, bo potrzebuję ich na teraz, bo nie mam żadnych pieniędzy do życia, zostało mi 500 zł na koncie. 200 jeszcze mi starczy, żeby dojechać do Wrocławia, żeby podpisać wnioski o wypłatę tych pieniędzy, natomiast co będzie później, no to się sądzę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czyli bardzo często przedsiębiorcy w Polsce mają świadomość, taką, takie przeświadczenie, że ich biznes to jest coś na lata i on jest już jest tak rozwinięty, że tak naprawdę nic im, się, nic im się nie przydarzy, bo oni już biznes prowadzą 20 lat, natomiast nikt pewnie nie przewidywał, czy to koronawirusa, mając restaurację, czy jakieś wynajmy lokali dla, dla wesel, czy dla jakiejś imprezy okolicznościowe, że jedno takie wydarzenie, którego się nie przewidzi, czyli te czarne łabędzie, może spowodować, że jego biznes w jednym momencie się zamknie. Ja często podaję taki przykład autostrad bardzo takim intratnym biznesem na początku właśnie tych lat 2000 przy budowie autostrad były te takie dźwiękochłonne, dźwiękochronne, nie wiem jak to nazwać, nie blachy, tylko te otoczenia autostrad. Mm -hmm. Przeważnie przy jakichś miastach. Ponieważ była taka ustawa, był taki wymóg, żeby te, te balustrady, te dźwiękochłonne panele montować. No i te firmy, które zajmowały się właśnie tym biznesem, no zarabiały krocie, no bo ten rozwój, szczególnie po dotacjach, jak wyczyśmy do Unii Europejskiej, był bardzo mocny, te drogi były budowane. Natomiast w pewnym momencie no jakby zeszła ta ustawa, zmienili poprawkę, nie trzeba tych dźwięko balustrad robić. Co się stało? No wszystkie firmy popadały, no bo jeżeli ktoś ma wydawać autostradę bez tych balustrad i zapłacić o x mniej, no to zrobi to bez wydatków właśnie na te dźwiękochronne balustrady. No i cała, można powiedzieć, cały sektor... Jak nie padł, no to, to zwinął się do, do mikroskopijnych e, poziomów. E, tak samo jakby rozmawiać z taką osobą wcze, wcześniej, zanim tą, tą ustawę, ustawę zmienili, no to można byłoby się od dużej części osób dowiedzieć, że to jest Eldorado i że przez następne 30 lat nic się nie wydarzy. Więc to jest taka moja płyta, że jednak mając ten biznes... E, bardzo zdrowym podejściem jest to, żeby jednak jakąś część tych pieniędzy, którą, którą zarabiamy, schować dla siebie, najpierw zapłacić sobie, a ewentualnie to, co dalej zostaje, inwestować w firmę, no bo ta firma raz jest, raz jej nie ma i nigdy nie wiemy, co się może wydarzyć. Więc to takie kilka przykładów u osób, które mm, są takim namacalnym dowodem, z którymi mam kontakt, z którymi pracuję. A, że jednak może coś pomyśli nie pójść z tym biznesem. Oby nie, natomiast w takim planowaniu finansowym skupiamy się na tym, żeby minimalizować ryzyko, które może wystąpić. E, kolejnym błędem jest na przykład w takim planowaniu swoich finansów, tu bardziej już skupiając się na takim zabezpieczeniu płynności bieżącej, jest na przykład podejście w Polsce do ubezpieczeń. E, Takich standardowych ubezpieczeń, które teraz pewnie każdemu przyszły do głowy, czy to ubezpieczenie OC, bo to jest coś najbardziej popularnego, czy w Polsce owiana taką, taką, można powiedzieć nawet legendarnością, grupówka w pracy, jako to, że mam ubezpieczenie. Niestety bardzo często w Polsce ludzie wykupują ubezpieczenie, żeby mieć taką świadomość, że coś mam. Czy nie jest to na zasadzie kupienia dobrej umowy, dobrej jakościowej umowy finansowej, która ma jakieś konkretne zadania, które ma spełnić, tylko kupiłem sobie grupówkę za 30 zł rocznie, mam ubezpieczenie, więc rodzinę zabezpieczam. I to według mnie bardziej jest takie spełnienie, można powiedzieć, takiej z piramidy Maslowa zabezpieczenia, takiego bezpieczeństwa dla swojej rodziny, że coś zrobiłem w tym kierunku, całkowicie się na to nie odwróciłem, wiem, że mogę umrzeć, mogę mieć jakiś wypadek, mogę zachorować, więc wydaję te 30 zł, coś mam. Natomiast dla przykładu, jeden z moich klientów, który zarabiał no fajne pieniądze właśnie w okolicy tych 50 tysięcy, też był przedsiębiorcą. Co się wydarzyło? Jechał na rowerze, on był dentystą. Jednym z takich chyba bardziej znanych we Wrocławiu, był dentystą, jechał rowerem, jakby to powiedzieć, wywrócił się złamał rękę i miał jakieś uszkodzenie barku. No i teraz dzwoni do mnie, że miał uszkodzenie barku, złamał rękę, no i czy z jego grupówki, którą on miał, bo on pracuje w takim większym zakładzie dentystycznym, coś mu się przysługuje. Okazało się, że po takim sprawdzeniu tego, co on miał, dostanie 500 zł. 200 za zamaną rękę i 300 zł za operację. To chyba była rekonstrukcja wiązadał albo artroskopia barku. No więc osoba, która zarabia 50 tysięcy, dostająca 500 zł, kiedy nie może realnie pracować, nie wiem, czy dwa, czy trzy miesiące, czy może nawet dłużej w zależności, nie wiem, jaki był okres od wystąpienia wypadku do operacji e, i nominalnie straci kilkadziesiąt tysięcy złotych na tym, że nie zarobi, bo nie pracuje, a dostanie 500 zł w zamian. No nie do końca chyba spełniła oczekiwanie ta umowa finansowa jego, jego wyobrażenia na temat ubezpieczeń. I co często się potem powtarza, że no ubezpieczenia nie działają, albo jest to trochę wyciąganie pieniędzy na coś, gdzie realnie i tak nam nic nie pomoże. Z drugiej strony sytuacja klienta, który na przykład pojechał w Alpy na narty. To standardowy klient a wjechał w pełną z taką starszą panią w tych Alpach. Co się okazało? Ta pani przyjechała nie, karetka, zabrała tą panią, bo tam dość mocna była kraksa. Pani była już też leciwa. E, przyszło do niego potem, e, to było, ona była Austriaczką, e, właśnie z Austrii pismo, że pani jest niezdolna już do pracy do końca życia, bo coś jej się tam stało. I w sprawie sądowej, która była przeprowadzona, e, sąd orzekł 7 tysięcy złotych euro miesięcznie, wynagrodzenia, rekompensaty, odszkodowania zwał jak zwał, które 7 tysięcy euro. euro, które ten mój klient musi płacić tej klientce, uwaga, dożywotnio, no bo ona już nie jest zdolna do powrotu. E, Tamtejszy ZUS, ZUS e, tak orzekł. A więc e, akurat ten klient, jak się z nim spotkałem, to było z rok czy dwa lata wcześniej, e, zawarliśmy taką umowę o odpowiedzialności cywilnej na milion złotych e, polskich. A działająca także że właśnie, jeżeli zrobi się jakieś dziwne rzeczy, nieprzewidywane, nieumyślne, typu wiedzie się przez przypadek kogoś na trasie i coś mu się stanie, to jest to takie milion złotych, które, z którego można czerpać, jak z takiego OC samochodowego, jak uderzymy w inne auto, mamy tam sumy gwarancyjne do poziomu około 5 milionów złotych, tak samo tutaj. No i znowu. Te 7 tysięcy euro no to jest na obecny kurs około 35 tysięcy złotych, więc może być tak, że dożywotnio, to znowu jest jeden jeszcze element, ile ta osoba będzie żyła, nie wystarczy ten milion, żeby to pokryć, natomiast no, pierwszy milion klient ma z głowy jakby nie ta polisa, która realnie kosztuje go 5 złotych miesięcznie, no bo to są takie koszty, takich różnych rozwiązań e, właśnie z tego sektora, e, no to musiał ten pierwszy milion, a bardziej 7 tysięcy euro e, co miesiąc tej osobie przelewać, więc niby takie błahe rzeczy... Czekaj, czekaj chcesz mi powiedzieć, że produkt ubezpieczeniowy za
1: 5 złotych miesięcznie ochronił gościa, który miał płacić 7 tysięcy euro miesięcznie?
0: Jakby miał być dokładny, to około 10 złotych. <śmiech> tak. Ale na, na serio, tak. No to jest takie rozwiązanie bardzo popularne, ono nazywa się odpowiedzialnością cywilną w życiu prywatnym, która bardzo często jest jako taki element niechciany, jakby dorzucana do różnych umów finansowych, z którego na przykład bardzo dużo osób w ogóle nie wie, co to jest. Miałem na przykład taką sytuację u klienta, który miał laptopa. Dostał nowego laptopa z pracy, on był programistą, więc ten laptop był tam jakiejś wartości około 10 tysięcy złotych. Dwa, trzy dni, jak zamykał laptopa, zostawił myszkę w środku. Matryca, no wszystko się rozsypało. No i spotkałem się z nim gdzieś tam za dwa miesiące, trzy miesiące na taki serwis naszej koncepcji. No i opowiada, że no była taka śmieszna sytuacja, dostał laptopa, uszkodził się, no i musiał te 10 tysięcy zwracać do pracodawcy, bo pracodawca jakby pokrył go kosztami tego niedbałego użytkowania sprzętu, który dostał. Co się okazuje, jeżeli by zadzwonił do mnie, to ja bym mu powiedział, że ale panie Mateuszu, my zawieraliśmy właśnie te same OC w życiu prywatnym przy tych polisach, które mamy. Więc pan nie musi tych 10 tysięcy płacić, tylko to będzie z tej polisy. Natomiast on tego nie zrobił, no już ciężko było to odkręcić, bo pieniądze realnie już do dawno do jego pracodawcy poszły. Więc to jest też istotna sprawa, żeby przede wszystkim na rynku finansowym w Polsce mieć doradcę, do którego ma się zaufanie, ale też ma się bardzo dobre relacje pod takim kątem, że możemy zadzwonić z każdą pierdolą. ponieważ... Jeżeli jest taka osoba jak ja, która na tym rynku trochę, trochę jest i wie jak można wykorzystać różne rozwiązania, które mamy, to można znaleźć odpowiednie rozwiązania, żeby jak najmniej uszczuplić sobie portfel i tak wydając pieniądze i tak płacąc na jakieś różne formy takie zabezpieczenia.
1: Mhm. To co teraz mówiłeś przy końcówce było szczególnie ciekawe, bo podejrzewam, że wielu osobom mogły się otworzyć w związku z tym oczy, natomiast o czym jeszcze twoi klienci bądź szerzej patr patrząc? Różni konsumenci, którzy właśnie są na poziomie kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie,
0: o czym oni nie wiedzą, a byłoby to bardzo dla nich przydatne z twojego podwórka, mhm. z twojej branży. Może zostając trochę w, w takim tym gronie przedsiębiorców, no bo jednak to jest gdzieś główny, Oczywiście. Nie, główny target osób, które słuchają e, takich kanałów, a przede wszystkim tego, no to jest na przykład kwestia sukcesji. E, czyli bardzo często, jak się spotyka z taką osobą, m, która już osiąga pewne dochody i pewne pułapy finansowe, m, to przeważnie jak się słucha, jak do tego doszli, to był to pewien proces. Założyłem działalność, zarabiałem mało, minęło 10 lat i jakimś sposobem jest już 50 tysięcy dochodu. No i teraz powstają pytania związane jakby z zagospodarowaniem i spojrzeniem na to, jak te decyzje finansowe się zmieniły przez te 10 lat. Prawdopodobnie w ogóle się nie zmieniły, bo nie było na to czasu. No i taka, takie spotkanie przede wszystkim polega na sprawdzeniu formy, w jakiej on prowadzi tą działalność. Czemu działalność gospodarcza i zatrudnienie 200 pracowników? Przede wszystkim jest odpowiedź, no bo tak założyłem, no i tak już wyszło. No nie miałem czasu się temu przyjrzeć. Czy na przykład kwestie związane z sukcesją? Czyli mamy sytuację, to jest taki przykład, o którym bardzo mało osób wie Prowadzę firmę, produkuję klapki, mam jakąś maszynę do tych produkcji klapek i mam żonę Pobraliśmy się, nie mamy rozdzielności majątkowej, czyli standardowo wspólnota Mamy dwójkę dzieci niepełnoletnich Co się dzieje, jeżeli przez, no, przez przypadek, nie przez przypadek żona umrze? Mimo, że ona jakby przy mojej działalności tak naprawdę no nie ma nic wspólnego, natomiast jeżeli jest ta wspólnota majątkowa, a nie mamy uregulowanych w testamencie zapisów, co się dzieje z majątkiem śmierci, kto dziedziczy, no to okazuje się, że przy działalnościach gospodarczych, że ona również jest współwłaścicielem całego majątku, który mam w firmie. To bardzo łatwo można sobie um, uświadomić a na podstawie tego, że jak ja bym miał jakąś windykację, to przychodzą z naszego wspólnego domu, wyciągają poduszki, stół i spłeniężają dla wierzycieli, mimo tego, że też część tej poduszki czy stołu jest mojej żony. I Ta sama sytuacja jest w drugą stronę. Jeżeli moja żona umrze, to spadek po niej dziedziczę ja, ale też moje dzieci w częściach równych, procentowych. No i teraz ja mam tą fabrykę tychże klapków i tą maszynę. Natomiast ja już nie jestem jedynym współwłaścicielem, czy jak oficjalnie byłem współwłaścicielem żoną, tylko jest tam również dziecko. No bo ma tam jakieś 16% wartości tych nie udziałów, natomiast no wartości tego majątku. A co się dzieje, jak dziecko jest właścicielem jakiejkolwiek rzeczy? No wchodzi sąd rodzinny jeżeli jednego rodzica nie ma. I teraz sąd rodzinny do 18 roku życia dziecka będzie mógł mi zablokować na przykład rozwój inwestycji, wzięcie kredytu, sprzedaż tej fabryki, czy sprzedaż tego majątku, który mam, nie ponieważ no, reprezentuje interesy dziecka. Najczęstszym przypadkiem jest właśnie nieruchomość. Mam pięć nieruchomości, ta sama konstelacja, żona, wspólnota majątkowa, dwójka dzieci. Żona umiera. Czy ja umieram, to jest to jakby to samo. To była nasza wspólna nieruchomość. Ja zostaję ze swoją częścią, z tym majątkiem swoim połowicznym, natomiast do majątku który tej drugiej połowy mojej żony wchodzę ja i dwójka dzieci. Co się dzieje? Nie mogę żadnej nieruchomości sprzedać do 18 roku życia moich dzieci, ponieważ najpierw muszę uzyskać zgodę sądu rodzinnego który z kodeksu stoi na straży wyzbywania się majątku dzieci. W Polsce uzyskanie zgody sądu rodzinnego graniczy, można powiedzieć, z cudem, ponieważ większość takich spraw kończy się na tym, że tej zgody nie ma. I do osiemnastki nie mogę nic zrobić jakby z całością moich, mojego majątku, który uzyskałem. I tyczy się tak naprawdę to do wszystkich aspektów majątkowych, a najbardziej to widać właśnie na nieruchomości. Są oczywiście sytuacje w których Sąd Rodzinny pozwala sprzedaż tej nieruchomości. Natomiast jaka jest procedura wtedy? Trzeba założyć takie specjalne konta obydwu z dzieci wpłacić wartość tych udziałów, które mają procentowo w tym majątku jeszcze przed sprzedażą, czyli jeżeli nieruchomość była warta milion, no to trzeba po te 200-300 tysięcy wpłacić, w zależności jakie dziecko, ile z dzieci i po ile nie, ile dziedziczyły i dopiero wtedy mogę tę nieruchomość, tę nieruchomość sprzedać. Więc na przykład kwestie właśnie związane z sukcesją, czyli uregulowania pewnych spraw w testamencie, czy uregulowania w pełnomocnictwie. Kolejna sytuacja, to już taka trochę wpływająca od nas, od nas z doradztwa, od kolegi, z którym, z którym pracuję, ubezpieczył klienta na 200 tysięcy złotych na wypadek wystąpienia poważnego, poważnej choroby. Umowa dobra, jakościowa, wszystko ok. Dostał udaru ten klient. Po udarze wpadł w śpiączkę i... Żona zawnioskowała do towarzystwa o wypłatę 200 tysięcy złotych. Towarzystwo chce wypłacić, dokumentacja medyczna wskazuje na to, że wszystko jest spełnione, żeby wypłacić, natomiast tego prawnie zrobić nie może. Dlaczego? Bo żona nie jest uprawnioną do doświadczenia, bo póki mąż żyje, to mąż musi zawnioskować o, o, o to odszkodowanie. A mąż jest śpiący, więc nie może się podpisać. Czyli realnie 200 tysięcy czeka, żeby wypłacić to mężowi, ale tego towarzystwo prawnie zrobić nie może. Dlaczego? Bo nie było podpisanych pełnomocnictw z takich notarialnych. Tu mówię już o wszystkich decyzjach, bo jeżeli ten mąż miałby tą śpiączkę, a żona by chciała sprzedać nieruchomość, żeby wydać na leczenie, to znowu tego zrobić nie może, no bo mąż musi decyzję też podjąć, a jest w śpiączce. Jeżeli żona miałaby podpisane takie pełnomocnictwa do przejęcia i możliwości decydowania za męża, jeżeli on jest właśnie niezdolny do wykonywania jakichkolwiek czynności życia, no to wtedy może podpisać ten wniosek o wypłatę odszkodowania, może tą nieruchomość sprzedać, więc jest to w pewien sposób ta sukcesja i te różne sytuacje, pod kątem prawnym znacznie bardziej zabezpieczone, aniżeli bez tego. No bo tu można łatwo sobie jakieś różne sytuacje jeszcze wymyśleć, a co się może wydarzyć, jak druga osoba, która jest właścicielem majątku, nie jest w stanie jakby no nic zrobić, bo jest w śpiączce. Więc jeszcze jedną taką bardzo ciekawą rzeczą, już mówię tutaj o prowadzeniu firmy w postaci spółki, która jednak w spółki ZO, i która jednak w Polsce póki co, jest jedną z lepszych form prowadzenia tej działalności, tej firmy, to jest kwestia dziedziczenia właśnie i sukcesji w spółce ZO. No bo to, co do tej pory powiedziałem, czyli testamenty. E, najlepiej krzyżowe do momentu, kiedy dzieci są niepełnoletnie, żeby sąd rodzinny jakby nie wchodził nam w drogę pod kątem zarządzania majątkiem, to też wiąże ze sobą jedną taką ważną rzecz, o której zaraz powiem, czyli zachowki. E, a dwa... To są te pełnomocnictwa, które realnie dotyczą każdego. No bo czy mamy majątek w wysokości miliona czy stu tysięcy złotych, no to jednak te pełnomocnictwo, ono kosztuje sto, dwieście złotych, a jest w stanie zabezpieczyć nam wszystkie tak naprawdę wydarzenia związane z drugą połówką, z którą ten majątek dzielimy. Natomiast jeżeli mamy przygotowany taki plan sukcesyjny, czyli testament, to pojawia się jeszcze kwestia zachowków. I to też jest bardzo często pomijany temat właśnie pod kątem prawnym. Bo jeżeli z prawnikiem przygotujemy sobie testament, Mamy tego majątku milion. No i w testamencie zrobimy sobie zapisy krzyżowe, czyli ja dziedziczę po żonie, żona po mnie, dzieci nie ma. Natomiast nie możemy pominąć, czy możemy pominąć spadku dzieci, ale im tak będzie przysługiwał zachowek, jeżeli są niepełnoletnie, to w wysokości 2 trzecich tego, co powinny dostać. Czyli w tej sytuacji, jeżeli jestem ja, żona i tej dwójka dzieci, to każde z dzieci powinno dostać około 16% majątku po śmierci żony, a 2 trzecie z 16 to jest 12%. Czyli łącznie, jakbyśmy to zaokrąglili, 25% wartości całej nieruchomości, całego mojego majątku muszą dostać dzieci. Czyli jak mamy ten milion złotych, to ja muszę z momentem śmierci żony mieć przygotowane 250 tysięcy, żeby spłacić zachowki. I zachowki, one teoretycznie są dobrowolne. To znaczy, jeżeli dziecko zawnioskuje w ciągu 5 lat od śmierci do mnie o zachowki, no to ja muszę mu wypłacić. Ale może nie zawnioskować. Natomiast znowu sąd rodzinny do 18 roku życia, to sąd rodzinny może zawnioskować do mnie, przeważnie to robi, o wypłatę zachowków dla dzieci. I jeżeli ja nie mam przystosowanej, najlepiej polisy sukcesyjnej, czyli takiej polisy na wypadek tylko i wyłącznie śmierci, która ma spełnić takie zobowiązania zachowkowe, no to muszę nagle 250 tysięcy, czyli jedną czwartą całego majątku, który, który mam, spieniężyć, żeby wpłacić na konta dla dzieci. Więc to jest też jeden z takich ważnych aspektów, które trzeba zabezpieczyć, a prawnie no jest to często pomijane, żeby, taki, żeby to po prostu mieć gdzieś przygotowane. No i ta spółka ZO. Co ze spółką ZO? w standardowych zapisach, czyli jeżeli tworzymy spółkę przez portal S24, czyli samemu sobie tą spółkę zakładamy, przyjmujemy takie standardowe zapisy ustawowe spółki zo. No i tam musimy przede wszystkim patrząc i jakby dobierając odpowiednie jakby parametry tej spółki spojrzeć na kwestie związane z sukcesją, a szczególnie dziedziczeniem udziałów. No bo jeżeli mamy w dziedziczeniu udziałów sytuację standardową, czyli udziały są udziedziczone, to załóżmy ja prowadzę z tobą spółkę. No i nam my się dogadujemy, jest fajnie to jesteśmy wspólnikami biznesowymi. Natomiast ja mam żonę i dwójkę dzieci, no i umieram. Mieliśmy spółkę założoną standardowo. Co się dzieje? A za mnie wchodzi pełnomocnik, taki reprezentant mojej żony i dwójki dzieci, która jest niepełnoletnia. A jeżeli dziecko jest niepełnoletnie, no to mamy tam z tyłu znowu sąd rodzinny. No i teraz ty, jeżeli chcesz podjąć jakąkolwiek decyzję w spółce, a no to musisz konsultować to oczywiście z drugim wspólnikiem, mamy po 50% udziałów, a tam z tyłu jest sąd rodzinny. No i teraz jeszcze moja żona, która nie do końca zna się na biznesie. Więc, jakby całkowicie niezmienianie w ogóle zapisów odnośnie dziedziczenia, powoduje to, że firma i spółka raczej nie będzie tak samo dobrze funkcjonowała, jakbyś to zrobił już samemu beze mnie albo ze mną. Więc bardzo dobrze jest zabezpieczyć się przede wszystkim między wspólnikami na to, że dziedziczenia udziałów nie ma. Dziedziczy udziały drugi wspólnik. Co to powoduje? Nikt nie wchodzi do, jako wspólnik, po, moich, po mojej śmierci jako udziałowiec, więc ty możesz sobie sam prowadzić spółkę i zrobić z nią co chcesz, natomiast wymaga to na tobie spłatę moich, mojej rodziny. A więc wtedy jakby nie jesteś zobowiązany 50% udziałów za pomocą ubiegłego rewidenta, który to przeliczy, wypłacić jako ekwiwalent mojej rodzinie, ale wypłacasz to, masz firmę dalej zachowaną, spółka jest twoja. I powoduje to przede wszystkim z mojego punktu widzenia, jeżeli mówimy o takich hipotetycznych sytuacjach, no to wtedy ta rodzina dostaje pieniądze, czyli realnie to, co może sobie jakoś wykorzystać, no bo jeżeli ona by dostała udziały, no to znowu, ona się nie zna na tym, niby ta wartość jest, ale nie ma tego w pieniądzu. Więc moja rodzina wtedy by dostała te pieniądze, jest zabezpieczona pod kątem finansowym, a ty masz biznes i działa to na odwrót. Więc to tak pod kątem spółki ZO. Natomiast do tego znowu ta polisa sukcesyjna, która no, musi zabezpieczyć wielkość udziału, bo jeżeli nasza spółka była warta 10 milionów, no to 50%, no to łatwo licząc to jest 5 milionów złotych, które musiał być. I to już jest obowiązek, nie jak w przypadku zachowków a rzecz dobrowolna na wniosek, tutaj musisz ten przelew zrobić. 5 milionów złotych znaleźć z pieniędzy, które sobie gdzieś tam leżą na koncie tylko po to, żeby spłacić udziały, nie do końca wszyscy to mają. A mając taką polisę sukcesyjną właśnie na ten wypadek, no to jesteśmy w stanie to bardzo tanio zabezpieczyć i dalej zabezpieczyć też dzięki temu kontynuację spółki i firmy. Jeszcze istotnym elementem podczas analiz finansowych, które się przeprowadza, to jest przede wszystkim uświadomienie klienta. Czyli realnie to, co ja sobie ubieram za zadanie na takim spotkaniu, to jest pokazanie, co klient przede wszystkim posiada i na co przede wszystkim musi zwrócić uwagę. Ponieważ rozwiązań, które najczęściej klienci posiadają z gamy finansowej, no to jest konto w banku, jest to jakieś konto oszczędnościowe, jakaś polisa na życie, Często też zdarza się a jakiś produkt emerytalny, no bo jednak jak opatrzymy sobie na ten sektor, na obszar, na społeczeństwo przedsiębiorców, no to to co dostaniemy z ZUS-u, z emerytury państwowej, no nie jest to kwota, za którą każdy przedsiębiorca chciałby żyć, więc trzeba cokolwiek wykonywać w tym kierunku dalej. A więc przede wszystkim takie największe kruczki, największe zapisy, które trzeba sobie zweryfikować w każdej umowie finansowej, to przede wszystkim wyłączenia, jeżeli mówimy o ubezpieczeniach, czyli sytuacja, która na na przykład była u mojego klienta, był kierowcą karetki. Miał ubezpieczenie przy banku do kredytu. Kredyt na pół miliona, jedyny żywiciel rodziny. Weszliśmy sobie wyłączenia na spotkaniu i okazało się, że wyłączone są zawody polegające na kierowaniu pojazdów uprzywilejowanych. A on jest kierowcą karetki i pracuje na półtorej tak naprawdę etatu, po 15-16 godzin, żeby ten, ten dochód donieść do gospodarstwa, bo żona zajmuje się wychowaniem dzieci. Więc realnie dwie trzecie czasu, które on jest w pracy, jest wyłączone z jego odpowiedzialności na wypadek śmierci do spłaty kredytu. Czyli realnie płacimy duże pieniądze za ubezpieczenia, ale sumarum, sumarum i tak tych pieniędzy raczej nikt nie dostanie, bo zawsze można się do tego przyczepić, że takie wyłączenie było. E, czy na przykład definicje chorobowe. Co to jest nowotwór? Dla jednego towarzystwa nowotwór to jest jedno, dla drugiego drugie. Dla przykładu może nie nowotwór, ale bypassy, Bardzo często teraz w Polsce wykonywana operacja. Jeżeli mamy jedno towarzystwo, które bypass określa sobie definicyjnie jako trzy w górę pomostowane tętnice wieńcowe, a drugie towarzystwo mówi o jednej w górę, czyli realnie obejmuje wszystkie operacje bypassów, no to jest to towarzystwo lepsze. Dlaczego? No bo jest większa szansa, że się załapiemy na definicję. Więc takie rzeczy jak wyłączenia, definicje chorobowe, zakresy, okres ubezpieczenia, na jaki to jest e, zawarta ta umowa, czy ankieta medyczna, czy była przeprowadzana, czyli realnie czy towarzystwo kogoś weryfikowało, no to są mega istotne sprawy pod kątem w ogóle zdania sobie sprawy, czy to, co mamy, jest realnie e, dobre i czy to może zadziałać. Więc to jest już taka trochę bardziej specjalistyczna wiedza, no bo samemu się tego nie zrobi, no bo nie wie się też jak powinna wyglądać dobra umowa, czy w przypadku na przykład rozwiązań inwestycyjnych. Często się posiada w Polsce takie rozwiązania oparte o rynek ubezpieczeniowo-kapitałowy, takie połączenie, gdzie przede wszystkim zadaniem jest tak, zadanie tego produktu jest takie, żeby odłożyć pieniądze na emeryturę. Tylko finalnie bardzo często w tych starych typu produktach opłaty za zarządzanie, opłaty manipulacyjne, opłaty za zamknięcie takiego rozwiązania są tak wysokie, że na moim przykładzie 99% osób, z którymi się spotkałem, raczej do przodu na tym rozwiązaniu nie wyjdzie. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że takie rozwiązania mają trzy główne minusy. A, to już wspomniałem opłaty. Dwa, wymagamy od klienta, żeby on sam zarządzał sobie tymi finansami i sam zarządzał funduszami, w co to jest inwestowane. Gdzie większość osób, z którymi się spotyka, no to założyła polisę 20 lat temu i drugi raz na to polisę po 20 latach. No to każdy może sobie wyobrazić, jak wygląda samochód puszczony z górki bezręcznego, no raczej w coś uderzy, niż, niż przejedzie całą drogę bez, bez kolizji. No i trzy, no to są głównie koszta związane, główny, główny minus związany z funduszami, w co to jest inwestowane. Czyli jeżeli mamy sytuację, w której e, wybieramy jeden fundusz na 20 lat, no to ciężko jest też mówić o tym, że zaufanie do jednego typu funduszy, załóżmy X fundusz akcji, wygeneruje nam w skali 20 lat jakieś spektakularne stopy zwrotu, których byśmy oczekiwali. Więc to jest taka podstawa tak naprawdę dotycząca każdego, czyli żeby sobie zweryfikować umowy finansowe raz na jakiś czas, bo takie umowy powinniśmy sobie e, sprawdzać i, i weryfikować co 2-3 lata, bo mniej więcej rynek... E, co dwa, trzy lata zmienia się pod kątem jakości produktowej, A więc to jest taki, taki aspekt, który na takich spotkaniach właśnie związanych z serwisem powinno się, się robić. Jedna też taka na koniec sugestia w kierunku widzów, z racji tego, że bardzo często widzi się w ty, na przede wszystkim na YouTubie różne osobistości, które znają się na tematyce inwestowania, układania finansów, planowania finansowego i na tym, jak ten rynek wygląda, dla przykładu, czy to na przykład trader, czy Marcin i Natomiast według mnie i z takiego mojego osobistego doświadczenia jeżeli jakaś osoba, która nie zna się na tym inwestowaniu, nie ma czasu, posłucha sobie właśnie, można powiedzieć, specjalistów w danej dziedzinie w takim podejściu do inwestycji, gdzie mówimy na przykład o zakupie ostatnio przez tradera uranu, czy, czy złota, czy srebra, czy rejtów, no to jest tutaj spory problem, bo jeżeli taki przykładowy Kowalski usłyszy, że ma kupić sobie uran, złoto, czy jakiekolwiek inne takie rozwiązania specjalistyczne, które potencjalnie dadzą mu większe zyski, będzie to bardziej dobrany dla niego plan finansowy pod kątem rozwiązania, które obecnie na rynku są najlepsze, no to on się dwa razy zastanowi, gdzie tego uranu ma szukać i znowu wróci wszystko na konto oszczędnościowe. Więc z mojego punktu widzenia przede wszystkim trzeba dążyć do takich małych kroków, czyli dostosować sobie na pułapie takich rzeczy, które ten klient już wie, o których wie, że są, czy to jakieś rozwiązania jak fundusze inwestycyjne, obligacje skarbowe, czy jakieś produkty regularnego oszczędzania, bo może podzielę się takim ostatnim przykładem, który zrobiłem z jednym z klientów. Rozmawialiśmy na temat regularnego oszczędzania pieniędzy. I stanęło na tym, że klienta stać na 3000 zł, żeby w jakiś sposób sobie regularnie co miesiąc przeznaczyć te pieniądze na różne rozwiązania. Natomiast stwierdził, że w tym rozwiązaniu, takim regularnym, który przygotowałem, on zrobi tam 1000 zł, 1000 zł będzie odkładał na konto oszczędnościowe, a 1000 zł będzie czerpał właśnie z takich inspiracji z YouTube'a, które sobie bardzo też często oglądał pod kątem takich trików, typów finansowych. Co się okazało, jak się spotkałem z nim po trzech latach? na koncie oszczędnościowym, z racji tego, że ten dostęp cały czas był, no to dostałem informację, że był przed chwilą remont łazienki, no i akurat te pieniądze z tego konta oszczędnościowego mu się przydały, no bo mógł sobie tam lepiej to wykończyć. Jeżeli chodzi o tą kolejną rzecz związaną z YouTube'em. To próbował. Po dwóch miesiącach, trzech, kiedy słuchał, próbował właśnie założyć sobie konto maklerskie, nie, czy zacząć samemu inwestować w fundusze, stwierdził, że to w sumie nie jest dla niego, że to jest dość trudne, że jednak te ryzyka związane z tym, że trzeba się temu przyglądać i na bieżąco weryfikować i sprawdzać, co są za duże, on za bardzo z tym nie będzie nic robił, przerzucił te pieniądze na konto. A realne pieniądze, bo koncepcja tych 3000 tysięcy była na emeryturę, czyli co miesiąc sobie odkładać, żeby ta emerytura była wyższa. Ten program regularny, który... Był najbardziej, można powiedzieć, nudny, ponieważ tam wkładaliśmy 3000 złotych, tam był pewien sposób zamrożenia dostępu do tych pieniędzy. To był jedyny produkt, który on tam został i który regularnie przez lecenie stałe w ogóle klient zapomniał, że miał. Więc często takie najprostsze rozwiązania, żeby znaleźć sobie miejsce, w którym mamy takie rozwiązania regularne, odkładać pieniądze, spowodują nominalnie, znaczy w perspektywie takiego potencjału, może mniejsze zyski ale mają tą, tą przewagę, że te pieniądze będą po prostu na tym koncie na niego czekać.
1: Kończąc, jeżeli widzowie, słuchacze chcieliby się z tobą skontaktować, porozmawiać o potencjalnej współpracy, to co mają wpisać, gdzie mają cię szukać.
0: Mhm. No myślę, że głównie jak się wpisze Arkadiusz Korybski w Google, no to też pojawi się moja strona, tam są wszystkie namiary do mnie, czy to mailowe, czy telefoniczne, a więc myślę, że to jest taki najłatwiejszy sposób, żeby się umówić na taką konsultację i zobaczyć, co tam jesteśmy w stanie realnie, realnie zrobić. I tu stawiamy
1: kropkę, was drodzy widzowie i słuchacze, prosimy, żebyście w komentarzu dali znać, która z tych wszystkich podpowiedzi, sugestii, ciekawostek finansowych, które Aryk wymieniał była dla was najbardziej interesująca i którą momentalnie wdrożycie w swoim życiu, aby wasze finanse zwyczajnie były nieco bardziej bezpieczne. Arku, dziękuję ci za rozmowę. Dzięki, że przygotowałeś taki de facto ogrom historii, anegdot, ciekawostek, podpowiedzi i co ważne, tłumaczyłeś to zrozumiałym językiem. Bo jeżeli dziękuję ja również. to zrozumiałem, to wszyscy to zrozumieli, więc bardzo dziękuję ci za rozmowę, dzięki za przyjęcie zaproszenia i mam nadzieję, że do, do zobaczenia w przyszłości. Dziękuję również i też myślę, że do zobaczenia.